0: Programador. Hola, soy Carlos y estás escuchando el podcast número 7 de Experiencias de un Programador Se trata de un podcast que puedes encontrar en podcast.carlosple.com, Donde puedes dejar tus preguntas y sugerencias Y que también puedes encontrar en las principales plataformas de podcast eh, Incluido Spotify este podcast se inició con la idea de ver si algunas de mis experiencias podían ser de utilidad a otras personas que están trabajando en el mundo del desarrollo del software, sobre todo a personas que están empezando. Y luego ha sucedido que personas veteranas también han encontrado una cierta utilidad en algunas de las experiencias que os cuento en el podcast, eh, con lo cual os agradezco mucho el feedback que me llega para seguir haciendo esta se serie de episodios de, de que de momento son monólogos. Hoy quería hablaros de trabajar bajo presión, porque es muy común que se trabaje a veces con unos niveles de presión y estrés que llegan a causar ansiedad. Y ahora que estamos todavía en el confinamiento, los problemas psicológicos se agravan, o las dificultades emocionales, porque nos falta incluso más conversaciones cara a cara, nos falta el contacto humano. Y es bastante posible que si había situaciones de presión ahora estén aumentando. En un trabajo como el nuestro, que lo importante es nuestra capacidad de ingenio y de creatividad y nuestra capacidad de resolver problemas de una forma que sea eficiente y que sea efectiva, trabajar con un exceso de presión no nos va a permitir un resultado óptimo, justamente porque la mente no se encuentra en un punto de calma que vaya a permitir a las buenas ideas salir adelante. Cuando hay un exceso de presión, entramos en un bloqueo donde nos cuesta mucho hacer retrospectiva sobre lo bien o lo mal que vamos y nos cuesta mucho darnos cuenta de errores que estamos cometiendo y sobre todo descubrir estrategias que nos pueden ayudar a ir mejor. La diferencia en un equipo que tiene la capacidad de tomar buenas decisiones, buenos planes y que tiene buenas ideas de drástica con respecto a un equipo que está trabajando con unos niveles de presión muy alta sin esa capacidad reflexiva o sin esa creatividad o ingenio que al final son lo que pueden cambiar muchísimo no solo la calidad del proyecto sino también los tiempos en qué tiempo salen las cosas y cuántos recursos invertimos en ellas es pues una diferencia realmente muy grande no se trata tampoco de relajarnos en exceso y de perder la perspectiva de la realidad porque al fin y al cabo un poquito de presión es saludable para mantener la motivación es saludable para que seamos puntuales por ejemplo, para evitar procrastinar para no ser negligentes para progresar y mejorar constantemente para estar aprendiendo lo importante es que sea un punto en el que podamos seguir pensando con calma y con claridad. Si nos pasamos de ahí, no va a ser nada positivo. ¿Y por qué sucede que a veces acabamos trabajando con una, unos niveles de presión y de estrés que nos llegan incluso a producir ansiedad? Pues uno de los motivos fundamentales son los problemas de comunicación, los malentendidos. Y es que muchas veces faltan conversaciones cara a cara. Y nos falta salir a comer juntos y hacer algunas actividades fuera de lo estrictamente profesional en la oficina para conocer un poco a las otras personas y empatizar con ellas, saber cómo piensan, cómo se sienten, cuáles son sus motivaciones y también, por supuesto, contra las la nuestras. Esto va a acercar a las personas y va a reducir muchísimo problemas de comunicación que pueden surgir y que empiezan siendo muy pequeños y con el paso del tiempo al no trabajar sobre ellos, se pueden acabar convirtiendo en una montaña y generando un ambiente de trabajo muy tóxico. Por otro lado está la gestión de expectativas, tanto la nuestra, desde el punto de vista del equipo técnico que está desarrollando, como la gestión de expectativas de los stakeholders, es decir, usuarios, managers, inversores, clientes, toda, todo este tipo de partes interesadas. Y es que muchas veces... Cuando estamos desarrollando no somos capaces de decir no cuando hay que decirlo. O no nos comunicamos en el lenguaje del negocio. Si por ejemplo te plantean que les gustaría que cierta funcionalidad estuviera terminada para dentro de una semana. Si tienes la total certeza de que eso técnicamente es imposible por el ritmo que lleváis de trabajo. O porque cualquier dificultad que sepáis que existe. ...no digas que lo vas a intentar, ¿no? no vengas con esta respuesta de... ...bueno, es muy difícil, creo que eh, a lo mejor no va a ser posible, pero lo vamos a intentar. Porque cuando dices eso, lo que acaban entendiendo normalmente las personas en su cabeza... ...es que sí, que lo vas a hacer bien, en, con buena calidad y que va a estar a tiempo. Solo aquellas personas que tengan la experiencia de haber vivido mucho esta situación... ...y haber visto a gente decir que sí, que lo van a intentar... ...y aún siendo algo muy grande... ...se van a dar cuenta de que probablemente estás con dificultades... ...para decir que no es posible... ...o que puede ser que estás eh, infravalorando la dificultad que hay en el, en el problema... ...quizá por falta de experiencia... Eh, ...entonces eh, lo que yo propongo, lo que yo intento practicar... ...es que cuando hay algo que no lo sé a nivel de estimación o a nivel de cualquier otra cosa, por más que sea difícil decir que no lo sé, intento ser muy claro y decir no lo sé. Oye, ¿esta tarea va a estar para el próximo lunes? Pues si realmente no tengo ni idea, lo mejor que puedo hacer es decir no lo sé. Porque en el momento en que digo lo voy a intentar, estoy añadiendo sobre mí mismo una responsabilidad que no voy a ser capaz de cumplir. Entonces eso me va a provocar que ponga encima de mí una autopresión que, que va a ser tremenda. O sea, yo mismo soy, va a ser el que se esté metiendo esta cantidad de presión. Y muchas veces es lo que sucede. Y cuando realmente sabes que algo no se puede hacer, pues directamente decirlo, oye, esto no es posible, esto que estamos intentando aquí ver no es posible. Y esto es muy difícil porque decir que no crea una tensión. Pero esta tensión es necesaria para que podamos crecer y para que podamos desarrollar los proyectos de la mejor forma para el negocio. Porque si dices que sí, pero realmente va a ser que no, al final no estás haciéndole ningún favor al negocio. En el sentido de que ellos tienen sus planes, por ejemplo, y lo antes que tú digas que no, si ya lo sabes, que es que no seguro, le estás dando una ventana de tiempo para intentar buscar otro plan, otra alternativa. Pero si dices que sí, el día del estreno aquello no está, pues están metiendo en un problema a todo el mundo. Cuando se dice que no, para no quedarnos tan con esa sensación de que hemos dicho que no y no estamos resolviendo problemas, que es lo que nos gusta hacer. Una de las alternativas, o una de las cosas que puedes hacer es ofrecer alternativas. Es decir, mira, exactamente esta funcionalidad, tal como está en ese diseño, como está en el plan, no la podemos conseguir... Pero para hacer una demo o para llegar a esta feria o para conseguir parte de este hito, podemos hacerlo si cambiamos esto y esto y esto. Que no es el producto final o no es lo que se había planeado en un principio, pero nos va a permitir conseguir por lo menos un objetivo intermedio. Así que cuando tengas que decir que no, planteate si puedes ofrecer una serie de alternativas a esa negativa. Para que de esa forma ni tú sientas que siempre estás diciendo que no, ni los demás piensen que te estás negando continuamente a dar resultados ¿no? o a comprometerte. El compromiso es súper importante, pero debemos hacerlo también con, con sinceridad y con honestidad para que todo el mundo sepa qué condiciones son las que tenemos, cuál es la realidad y trabajemos con todas las cartas encima de la mesa. A veces esperamos que nos entiendan aquellas personas que no saben de programación, pero realmente no vamos a conseguir nada pretendiendo que nos entiendan, porque ellos no programan, no han tenido que mantener proyectos o desarrollar software. Entonces yo siempre pienso que somos nosotros quien debería intentar entenderles a ellos, al negocio, quien debería funcionar un poco como psicólogos. Para y traductores ¿no? de nuestro lenguaje técnico al de negocio y viceversa, porque quizá, aunque no es fácil hacer las tareas de negocio, quizá podemos conversando tener una mejor idea de cuáles son las necesidades y problemas que tienen y saberlas trasladar a nuestro entorno, más que al revés. O sea, es poco efectivo en mi experiencia pretender que te entiendan las dificultades que tienes técnico para hacer esto o para hacer aquello. Muchas veces cuando cuentas las consecuencias que puede tener hacer algo, por ejemplo, con demasiada prisa y eres capaz de traducirlo al lenguaje de las personas de negocio, van a ser ellas mismas las que te digan que no lo hagas. Esto lo he vivido en algunos proyectos donde se planteaba una meta que era muy, muy, muy complicada, pero había alguna forma de conseguirlo si sacrificábamos la calidad en ciertos aspectos. Y no recuerdo ahora mismo qué era, pero se hizo un estudio y se le planteó, en este caso a todo el equipo, incluido pues todos los stakeholders, cuáles podrían ser las consecuencias de hacer técnicamente lo que hacía falta para llegar en esa fecha. Y cuando estas personas que son los stakeholders entendieron las consecuencias de rebajar la calidad o sacrificarla y cuánto nos iba a costar después recuperar o pagar esa deuda técnica... Fueron ellos mismos los, dos, los que dijeron que no, que no hiciéramos eso. Es decir, si para conseguir este objetivo vamos a sacrificar todo esto y vamos a perder aquel otro objetivo, prefiero que no lo hagas. Entonces volvemos al tema de la comunicación y el ser capaces de, de poder explicar las cosas al nivel del negocio donde todo el mundo las puede entender. Tampoco puedes responsabilizarte de todos los problemas que pueden surgir en el proyecto porque hay muchas cosas que escapan a tu control y no puedes hacer nada al respecto. Y si no lo puedes hacer, si no tienes realmente control, pues no hay nada de lo que preocuparse. A mí me gustó mucho unos puntos que se llaman los cuatro acuerdos de Miguel Ruiz que me contó Rosalvira y los uso bastante como brújula para... Tener unos principios que son bastante útiles en todas estas situaciones de trabajo. Creo que el más importante es que no te lo tomes personalmente. En las relaciones laborales intenta en todo momento tener en cuenta que estamos en el entorno laboral y no tomarlo como un ataque personal ni atacar tampoco a nadie personalmente. Eso es muy importante. Lo otro es no asumir, no dar por hecho que no sé quién piensa qué, que piensa que yo pienso qué. Porque eso es muy tóxico. Entonces lo más importante ahí es aclarar explícitamente y preguntar y asegurarse hablando las cosas de forma explícita. Porque esto también, la cantidad de presión, a veces viene porque no somos conscientes de cómo de importante o de urgente es un problema o cómo de grave. A veces nos piden resolver un problema y sin saber cuánto, en qué tiempo tiene que estar o con qué recursos tomamos, asumimos que tal variable del problema tiene que ser de esta forma, nos metemos un montón de presión y a lo mejor si es por el tiempo, hemos trabajado durante semanas haciendo un montón de horas y entregamos el proyecto y luego resulta que está tres semanas sin usarse. Esto también es bastante, bastante común. Entonces lo mejor es no asumir, preguntar, conseguir toda la información posible para tomar con ellas las mejores decisiones. Y los cuatro acuerdos dicen también eh, ser impecable con tus palabras o honrar tus palabras, es decir, expresarte de la forma correcta y eh, finalmente, pero no menos importante, ofrecer tu mejor versión o dar, hacer tu trabajo lo mejor posible. Cuando todo eso pasa, cuando haces tu mejor trabajo posible, todo lo que ocurra que salga mal y no está en tu control, pues no, no, puede, no haces nada preocupándote por eso porque realmente no es algo que puedas controlar. Y dicho todo esto, hay veces que eh, toca apretar y hay que hacerlo. Es decir que el ejercicio de ponerte en la piel de tu cliente, imaginar que el dinero que se va a gastar fuera tuyo, para mí me parece muy interesante porque a veces hay discusiones sobre si usamos este framework nuevo o aquella tecnología... O si usamos esta arquitectura o aquella otra y sabemos que esas decisiones van a tener un impacto. ¿no? O hasta qué punto aprendemos con ese proyecto. Porque en todos los proyectos aprendes o bien sobre metodología o lenguajes o tecnología. Pero la cantidad de cosas que aprendes eh, en relación con la productividad del trabajo en, es una relación que hay que cuidar mucho. Porque si pretendes en un mismo proyecto aprender un montón de cosas nuevas probablemente la productividad sea muy baja. Y si en los proyectos no aprendes absolutamente nada, acabarás también con una productividad baja porque te habrás quedado eh, desfasado en un montón de pues bien, metodología, tecnología o técnicas o lo que sea. Entonces sí, hay que aprender, pero en las dosis justas. No puedes, En mi experiencia no puedes pretender que en cada proyecto aprendas un montón de cosas en todos los ámbitos tecnológicos que te gustaría porque probablemente eso sería una ruina para los clientes, para los que pagan en el software. Entonces, el ejercicio de imaginarte que eres tú quien paga tu equipo o quien va a pagar esas decisiones que son tus ahorros, me parece bastante interesante y creo que ayuda un poco a nivelar los niveles de presión que hay en el equipo en caso de que parezca que, que nos hemos olvidado de la realidad y nos estamos relajando demasiado. Es importante que cuando hay consecuencias sobre nuestros actos y decisiones, como en este caso siendo desarrolladores, lo sepamos. Porque eso es lo que nos va a permitir aprender para el futuro. Porque he visto equipos donde había, un, el, digamos que, eh, los managers o las personas que estaban entre el cliente final y los developers ocultaban todos los problemas que había, que eran consecuencia fruto del trabajo de todo el equipo. Es decir, los developers no estaban expuestos nunca ni eran conscientes realmente de lo bueno y lo malo que estaba teniendo el proyecto de impacto en la vida de esos, de esos stakeholders. Entonces este nivel de protección o de burbuja pues no permite a las personas aprender. Por eso para mí es importante que en las reuniones que son con clientes estén presentes developer Quizás no todo el equipo, no puede estar parado, pero sí que al menos haya un developer que pueda después transmitir al equipo, más allá de, de que sea solo el, el project manager o el product owner. Para mí es muy importante que en esas reuniones donde se está sintiendo cuál es la, la vida, la realidad de esos stakeholders, pues haya developer también. Es muy, muy, muy importante, porque si no perdemos el contacto con la realidad por último, quería hablaros de ambientes de trabajo que a veces son excesivamente tóxicos. Y la verdad es que en el trabajo, lo, cuando, cuando la presión viene por alguien que está entre el cliente y el developer, ponte que puede ser, llamémosle Project Manager o bueno, Scrum Master a veces o Product Owner, eh, estas personas realmente quieren hacer siempre un, el mejor trabajo posible. Si meten presiones porque piensan que es la forma de que el trabajo salga. Hay personas que son de esta escuela que dicen que, oye, que para que el trabajo vaya bien hay que presionar a la gente. Yo particularmente en el desarrollo software no lo comparto y me imagino que, en... no me imagino muchos trabajos en los que eso deba ser así, pero bueno, quizás algún trabajo más industrial o más mecánico pueda tener algún tipo de sentido. Entonces, entendiendo que lo que quieren es que el trabajo salga y se haga lo mejor posible, podemos dar pie a un montón de conversaciones con ellos cuando, cuando vemos que los niveles de presión están siendo excesivos. Es decir, podemos sentarnos y partiendo de la base, que lo que quieren no es hacer daño, ni es molestar, ni es presionar, ni causar estrés, sino lo que quieren es hacer un buen trabajo, ayudarles a hacer un buen trabajo también. de Hacer explícito... ¿Cuál es nuestra forma de trabajar? ¿Cuáles son nuestros procesos? Nuestro, hacer explícitos cuáles son nuestros valores, nuestros principios y juntos buscar que de verdad consigamos la mejor forma de trabajar. Que no sea solamente lo que una persona cree que es la mejor forma sin haberlo consensuado con el resto del equipo, sin hacerlo explícito y traduciéndolo al final a presión y a estrés. Luego es cierto que hay ambientes de trabajo donde a veces se llega a faltar el respeto. Esto se, desgraciadamente se ve todavía mucho en, en algunos sectores como la, la hostelería, pues la, se puede ver en la cocina de un hotel donde el jefe de cocina o el segundo o el encargado pues, pues gritan al resto del personal y les humillan. Y a estas alturas de siglo pues es increíble que suceda, pero, pero sucede. Y la verdad es que en mi opinión ningún líder estaría orgulloso de humillar a nadie, ni, ni siquiera a un enemigo entonces cuando se dan este tipo de situaciones donde ya se falta el respeto, pienso que no es un punto de no retorno y lo mejor particularmente si eso está ocurriendo es buscar una alternativa, buscar otro trabajo, otro, otro proyecto, otro equipo dentro de la empresa, pero pienso que llegado a ese punto no, no es reparable el reconstruir una buena relación de trabajo Sí que a nivel personal, por supuesto, se pueden terminar con una relación cordial porque, oye, si alguien presenta sus disculpas, pues yo creo que es humano también saberlas aceptar y saber entender que la gente se equivoca y terminar las relaciones de una forma cordial o mantenerlas, las relaciones con las personas, de una forma pues, que sea sana y que se vuelva al respeto. Eso... La parte personal, como decíamos antes, no te lo doy personalmente, es algo que puede ir independientemente de lo que hagamos laboralmente. Pero lo cierto es que si ya se ha pasado esa barrera del respeto, yo buscaría alternativa. Y así ha sido tanto como cuando me ha ocurrido a mí, que he sido quien, eh, a quien se le ha faltado el respeto, como desgraciadamente cuando yo he, tenido, he cometido el error de faltar el respeto yo, pues también he decidido marcharme. Es eh, un tema eh, del que he aprendido a, a las malas, ¿no? Lo que significa llegar a puntos de, de no retorno. Y muchas veces es por falta de comunicación y por falta de arreglar las cosas a tiempo o incluso de terminar las cosas a tiempo. Es decir, si la tendencia hacia donde vamos en el proyecto como equipo es muy negativa, pues a veces lo mejor que se puede hacer es terminar antes de que acabe siendo... Un desastre absoluto. Muy bien. Dicho todo esto, también comentar que hay veces en las épocas donde un proyecto sí que resulta que nos hemos comprometido todo el equipo con una cierta fecha de entrega y es bastante normal que cuando estemos llegando nos toque sprintar un poco. Sprintar, de verdad, no como se dice en Scrum los sprints, sino de verdad hacer un esfuerzo y tra trabajar alguna vez horas de más o trabajar un fin de semana. Esto personalmente yo creo lo puedo entender, que pueden haber situaciones excepcionales donde nos toque trabajar un fin de semana o trabajar una noche o cualquier cosa así, pero sí, sí diría yo que mientras eso sea puntual, no es un problema, pero que no debería convertirse en la norma. ¿vale? Hay empresas donde la norma es que sabes cuándo entras, pero no cuándo sales. Y la gente hace 10, 12, 14 horas todos los días. Y eh, yo no pienso que haya nada que justifique esto. Eh, creo que se puede deber a una mala planificación, a una mala gestión y a una concepción de cómo es el trabajo en nuestro sector que yo no comparto en absoluto, porque si tú te planificas bien y el equipo funciona y tienen los recursos que necesitan, no debería haber necesidad para estar todos los días haciendo 12 o 14 horas. Y no es sostenible, la gente no va a aprender, se va a quemar, y la, el, el ambiente de trabajo va a ser cada vez peor. Así que si estás en ese tipo de ambiente, pues también te plantearía que, que pienses si es el mejor en el que puedes estar, si hay algo que puedes hacer para cambiarlo. Y si ves que ni puedes hacer nada ni va a cambiar, pues eh, yo probablemente no me quedaría mucho tiempo en ese ambiente. Puedes gestionar la salida lo mejor posible, dando el tiempo que haga falta para dejar las cosas lo mejor posible. Pero eh, si la gestión y la percepción del de, de, de equipo donde trabajas es esa, probablemente no consigas... Mmm, Cambiar las cosas en un corto espacio de tiempo o quizá nunca. Y como este podcast ha sido bastante sobre psicología, eh, si quieres saber más de temas de psicología hay varios que yo estoy escuchando y que son muy útiles. Uno es en castellano, se llama Entiende tu mente, y lo tienes en Spotify también y en entiendetumente.info y luego en, en inglés escucho varios uno de ellos se llama Savvy Psychologist que está también en las principales plataformas de podcast y lo dejaré en las notas del episodio con esto recordarte que si hay alguna cuestión que, me, que te causa duda desde lo que he dicho quieres que grabemos un segundo podcast sobre este tema quieres mandar preguntas pues por supuesto abierto a eso porque este tema es bastante denso y aquí solo he contado algunas de las ideas que son como más recurrentes o que más se me han venido a la mente, pero se puede hablar muchísimo más de todo este tema. Sin más, paro aquí y nos hablamos en el próximo episodio. Muchas gracias.